0: mit mehr Traumkunden, mehr Umsatz und mehr Fülle in allen Lebensbereichen. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude und innere Durchbrüche. Los geht's! Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute soll es nochmal um das Thema Glaubenssätze auflösen gehen, denn das war der Wunsch jetzt auch von jemandem auf Instagram. Ich frage hier immer, hey, welche Wünsche habt ihr auch für die kommenden Folgen? Und natürlich gehe ich da sehr, sehr gern drauf ein. Also von daher vielleicht auch für die Zukunft, wenn du einen speziellen Wunsch hast, dann bitte einfach... Mir schreiben. Und dann kann ich das natürlich berücksichtigen. Das Thema Glaubenssätze hatte ich natürlich jetzt gerade am Anfang vom Podcast so ein bisschen als Serie, wo es auch darum geht, wie also wie funktioniert das überhaupt mit unseren Gedanken und mit unseren Handlungen und mit unserem dem ganzen Kram. Ich will jetzt das Thema Glaubenssätze auflösen, nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten und hier vielleicht nochmal so ein paar konkrete Dinge an die Hand geben, wie du für dich überhaupt erstmal checken kannst, hey, wie ist das, wie funktioniert das mit diesen Glaubenssätzen. Und da möchte ich gleich zu Beginn schon mal sagen, viele wissen gar nicht, dass sie Glaubenssätze haben oder dass sie blockierende Glaubenssätze haben. Denn Den Unterschied habe ich schon erklärt, vielleicht nur noch mal ganz kurz, falls du jetzt quer eingestiegen bist und das vielleicht sogar die erste Folge ist, die du hörst, alles das, was wir glauben, an was wir glauben, das, was wir für die Wahrheit halten, sind immer Glaubenssätze. Also das sind die Dinge, die wir halt einfach so zwischendurch auch mal sagen. Das sind immer Glaubenssätze. Das Ding ist, sie können dir dienlich sein, das heißt dich fördern, dich unterstützen in irgendwelchen Bereichen, egal in welchen, ob das privat, beruflich oder, oder, oder ist. Oder sie können dich natürlich auch blockieren. Und das gilt herauszufinden. Also das ist mal gar nicht die Frage, ob du Glaubenssätze hast, weil du hast Glaubenssätze. Sobald du irgendwie sagst, ich glaube an XY, dann ist es ein Glaubenssatz. Die Frage ist eher, hast du blockierende Glaubenssätze, Dinge, die dich irgendwo zurückhalten. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, denn wenn wir das für eine Wahrheit halten, dann ist das ja nichts, was so auf einem Silbertablett vor dir steht und du einfach sagst, ja, das ist es jetzt. Und da möchte ich vielleicht nochmal so zwei, drei Beispiele geben, dass du mir auch folgen kannst. Und ich hoffe, du verstehst, wo ich hinaus will oder worauf ich hinaus will, wo ich hin will. Da ist es sowas ähm, wie, ja, um erfolgreich als Selbstständiger zu sein, äh, musst du viel arbeiten oder musst auch am Wochenende arbeiten. Das ist ein Glaubenssatz einfach, Punkt. Ob der dir jetzt dient oder ob der eher blockierend für dich ist, das kommt dann drauf an. Das heißt, auch nicht jeder Glaubenssatz ist bei jedem unbedingt blockierend oder fördernd. Das kann sehr unterschiedlich sein bei bestimmten Glaubenssätzen. Geld ist schlecht, <lacht> finde ich jetzt so insgesamt einen ziemlich doofen Glaubenssatz. Aber auch sowas haben natürlich viele. Das heißt, wir haben natürlich so ein paar gesellschaftlich geprägte Glaubenssätze, wie man so zu funktionieren hat, was ein ordentlicher Beruf ist, was ein lukrativer Beruf ist oder welche Schulbildung man braucht, um XY zu erreichen oder wie das eben mit dem Thema Geld funktioniert oder wie das mit dem Thema Arbeiten funktioniert, also wie viel du arbeiten sollst, wie viel Leistung du bringen sollst und, und, und. Das sind so diese gesellschaftlich geprägten Dinge auch, die wir bei ganz, ganz vielen Menschen finden. Dann haben wir natürlich auch diese Einzelnen, die wir aus der Familie heraus haben. Also wenn es darum geht, ich glaube, ich habe das Beispiel irgendwann schon mal gebracht, so so dumm dahergesagte Sätze manchmal, also da appelliere ich mal an alle Eltern auch. Und hey, mir geht es ja genauso. Wir sagen manchmal beiläufig Dinge, denen wir überhaupt nicht so einen riesen Wert ja eben beimessen, aber die natürlich bei dem Kind zum Beispiel oder bei einfach einer anderen Person unglaublichen Impact haben. Zum Beispiel, wenn wir sagen, boah, kriegst du das auch nicht hin? Oder hast du das schon wieder nicht geschafft? Oder, oh Gott, musst du immer so tollpatschig sein? Das sind Dinge, Gerade bei Kindern ist es natürlich so, die haben ja verschiedene Entwicklungsphasen. Da gibt es Phasen, gerade so die ersten sieben Jahre, die sind wie ein Schwamm. Die saugen quasi jegliche Information, die sie im Außen haben, wirklich auf wie ein Schwamm. Denn dadurch wird ja ihr Sein erstmal geprägt. Und gerade wenn wir in diesen Zeiten, aber natürlich auch später, so Sätze beiläufig an die ja, an den Kopf geknallt bekommen, kann es sein, dass wir eben, in, wenn, wenn die Person, und ich verallgemeine das mal, weil dir kann das auch im Erwachsenenalter noch passieren, Das hat nichts damit zu tun, dass es nur im Kindesalter ist, aber da hat es häufig einen größeren Impact. Wenn dir da Sätze an den Kopf geworfen werden, die jemand vielleicht auch gar nicht so meint, Seid jetzt einfach mal dahingestellt. Ich unterstelle erstmal niemandem was Böses. Unsere Eltern meinen es grundsätzlich auch immer gut mit uns. Das ist es ja, aus ihrer Perspektive. Und wir das dann immer so sehen, ist eine andere Sache. Aber das kann dich prägen bis an dein Lebensende und das kann dich blockieren, denn wenn du irgendwie gehört hast, dass du hier ständig oder dass du hier eh nichts hinkriegst und das tief im Unterbewusstsein verbuddelt ist, das sind selten Dinge, die bewusst da sind. Dann heißt das einfach nur, du wirst immer wieder an Situationen kommen, wo du, wo vielleicht mal irgendwas nicht funktioniert hat und du plötzlich dich aber mega hinterfragst. Also du dich insgesamt extrem anzweifelst und das würde jemand anders vielleicht in derselben Situation überhaupt nicht tun. Man sagt, ja, okay, gut, es hat jetzt mal nicht geklappt, aber es ist kein Beinbruch. Und für dich ist es vielleicht gefühlt ähm, der Weltzusammensturz ever. Warum? Weil einfach dieser tiefe Glaubenssatz im Unterbewusstsein drin ist und der triggert dich so enorm, dass das so einen Impact hat. Und der allererste Step ist, zu erkennen, wo deine Muster sind. Also das ist schon mal der erste ganz wichtige Praxistipp für dich, schau doch noch mal hin, in welchen Situationen geht es dir besonders schlecht. Also wenn irgendjemand irgendwas Bestimmtes sagt, wenn eine bestimmte Situation im Außen passiert, wenn du, was weiß ich, in einem Verkaufsgespräch nicht abschließt, wenn ein Kunde ähm, einen Termin absagt, wenn irgendwo negatives Feedback ist, wenn was auch immer ist. Wann gibt es da Situationen, die dich mehr mitnehmen, als du es dir wünschst oder vielleicht auch mehr, als du das vielleicht bei anderen auch siehst und kennst, wo du sagst, so, das müsste jetzt eigentlich nicht so sein. Das würde ich mir auch gern anders wünschen. Die Situation darfst du erstmal analysieren, denn da kommst du dann darüber an die Glaubenssätze ran. Denn es ist schon mal wichtig zu wissen, welcher Glaubenssatz steckt denn dahinter. Denn wenn ich den auflösen möchte, muss ich natürlich erstmal wissen, ja, okay, um was handelt es sich denn da? Und dann kann ich natürlich auf verschiedenen Ebenen an diese Glaubenssatzauflösung herangehen. Ich kann mich zum ersten Mal fragen, ey, ist es überhaupt wahr? Ist das in 100% der Fälle eine wirkliche, absolute Wahrheit? Denn das ist ja letztendlich der Glaubenssatz. Das ist etwas, was wir für wahr halten. Und die Wahrheit ist dann etwas, was jetzt immer wahr sein müsste. Und da wirst du sowieso ja, als Antwort ihr haben, nee, ist es nicht. Okay, gut. Ist also auf alle Fälle ein Glaubenssatz und eben kein Fakt. Ähm, heißt, ich müsste das gar nicht ernst nehmen. Gut. Hm, warum ist denn das bei mir so? Sehe ich dieses Muster vielleicht in meiner Familie? Hat das jemand anders auch? Habe ich das vielleicht mitbekommen? Von Vater, von Mutter oder von irgendwem? Also auch hier dann erstmal zu erkennen, dieses Muster, von wem habe ich das? Vielleicht ist das überhaupt nicht meins. Vielleicht habe ich dieses, diesen Glaubenssatz einfach aufgenommen, weil ich so ja aufgewachsen bin, das mich so geprägt hat. Dann kannst du es nämlich leichter loslassen. Und dann einfach sich selbst zu so fragen, Moment, ich fühle mal rein. Ist dieser Glaubenssatz meiner? Gehört der zu mir? Und dann mal schauen, was der Körper macht. Und das habe ich auch schon mal erklärt, wenn du da reingehst, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu fühlen, aber du kannst mal reinfühlen, wird es gefühlt schwerer oder enger, zieht es sich zusammen oder wird es leichter, wird es freier oder hast du überhaupt keinen Bezug dazu. Bei letzteren beiden Beispielen oder bei letzteren beiden Situationen oder Gefühlszuständen ist es wahrscheinlich nicht deiner. Nur wenn es sich plötzlich schwerer anfühlt, wenn es sich zusammenzieht, wenn mal, das Drama größer wird. Okay, dann müssen wir da anders rangehen. Dann, wenn er nicht deine, deiner ist, dann kannst du ihn viel leichter loslassen. Dann kannst du das ganz oft sogar auf kognitiver Ebene lösen. Und sagen, ja Moment, wie bescheuert ist das denn? Ähm, nur weil mein Vater die ganze Zeit gedacht hat, er muss 80 Stunden arbeiten gefühlt und das habe ich so mir abgeguckt und da bin ich so aufgewachsen, dass man macht das halt so, dann muss es ja nicht zu mir gehören. Und dann kannst du dich auch davon lösen und kannst sagen, nee, Moment, für welche Wahrheit entscheide ich mich denn jetzt? Und das ist ganz wichtig. Wenn du einen Glaubenssatz auflösen möchtest, musst du natürlich auch schauen, was ist denn das, was ich stattdessen glauben möchte? Und dich damit zu beschäftigen und dir da natürlich auch im Außen Beweise zu suchen, dass es möglich ist. Und die wirst du finden, ganz, ganz oft, weil eben ein Glaubenssatz eben nicht die absolute Wahrheit ist. Wenn es dein Glaubenssatz ist, wenn er schon aus tiefster Kindheit heraus entstanden ist und wirklich schon alt ist, dann kann das durchaus sein, dass es ein bisschen intensiver ist mit dem Bearbeiten und dass du den vielleicht nicht ganz so leicht loskriegst. Aber hey, ist jetzt auch nur die Wahrscheinlichkeit. Du kannst da erstmal genauso rangehen wie jetzt, in dem Beispiel, was ich eben gebracht habe, wenn es nicht deine ist. Und einfach mal schauen, was es für dich macht, was es mit dir macht, wie sich das verändert, wie sich das Gefühl auch dazu verändert. Und dann gibt es natürlich auch noch viele verschiedene andere Methoden. Ich mache das ja auch gerne in, in Einzelcoachings, dass ich mir dann wirklich mit den, den Leuten das auch angucke und da gibt es im Coaching-Bereich natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch mit Meditation arbeiten, du kannst mit Selbsthypnosen arbeiten. Das funktioniert eigentlich recht gut, da habe ich schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich arbeite halt ja wirklich auch seit dem letzten Jahr verstärkt auch mit Energiearbeit. Das heißt, dass ich auch auf energetischer Ebene diese Dinge löse und eben alles da, was vielleicht auch an... Drama, Trauma und so weiter, drin hängt auch Auflöse oder auch karmische ähm, Geschichten. Die geben dann ein bisschen mehr auch in diese spirituelle Richtung. Also es gibt aber eben auf allen Ebenen und für jeden gute Methoden. Die Frage ist, welche passt am besten zu dir und wie intensiv möchtest, möchtest du dich damit beschäftigen? Was ganz wichtig ist, das ist der dritte Punkt für mich, den ich dir unbedingt mitgeben möchte so eine Arbeit, ob das jetzt an Glaubenssätzen im Allgemeinen ist oder eben in der Persönlichkeitsentwicklung mal im Allgemeinen beziehungsweise eben gerade, und da gehe ich mal vielleicht auch tiefer oder nehme das Wort einfach auch mal in den Mund, diese energetische Transformationsarbeit, das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, das ist wie ein Wachstumsprozess. Ein Kind ist auch nicht von heute auf morgen vom Kind plötzlich erwachsen. Das ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess und der ist mitunter auch schmerzhaft und anstrengend. Das heißt, du wirst es spüren und gerade in diesen Entwicklungsschüben und alle, die die Challenge mitgemacht haben im Januar, die wissen, was ich damit meine, in diesen Wachstumsschüben, Entwicklungsphasen ist es am krassesten. Da hast du am meisten das Gefühl, dass gar nichts funktioniert und alles extrem anstrengend ist. Das heißt, da sind ganz häufig diese Symptome noch viel viel größer. Und hast du das Gefühl, jetzt funktioniert erst recht nichts. Da bin ich doch gerade am arbeiten und versuche daran, ja, das zu optimieren, da Dinge aufzulösen. Jetzt müsste doch alles viel viel besser werden. Aber genau dann ist die Phase, wo es erstmal noch mal so richtig scheiße wird und wo du erstmal so richtig merkst, so oh verdammt, das ist jetzt echt ein Prozess, der braucht, der braucht seine Zeit. Und das habe ich ja auch im letzten Jahr und auch extrem in diesem Jahr, und das ist noch nicht lang, äh, extrem gespürt, dass ich auch wirklich durch ganz viele solche Wachstumsphasen durchgegangen bin. Und ich bin natürlich auch noch nicht da, wo ich am Ende hin will. Das sind wir wahrscheinlich auch nicht, auch das sage ich dir ja ganz oft. Das ist ja eher so ein... ein ewig werdender Entwicklungsprozess ist, aber du hast natürlich auch immer deine Plateaus dann dazwischen, wo du dich wieder, sagen sag mal, akklimatisierst. Aber immer dann, wenn du in dieser Entwicklungsphase bist, mach dich darauf gefasst, dass die dauert und dass die dann gerade am schmerzhaftesten ist und dass da gerade ganz wenig zu funktionieren scheint. Und da ist jetzt, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Hältst du das durch, auf diesem Weg zu bleiben, weiterzumachen, an dich zu glauben, an die Sache zu glauben, auch mal dieses Loslassen mit, hey, Universum wird mir schon oder wird schon das Beste für mich machen, ich vertraue einfach dem Plan, das wird mich auch führen und dann einfach weiterzugehen und nicht den Step zurückzumachen und alles hinzuwerfen. Hier ist wirklich dieser Unterschied. Gehst du ins Drama, gehst du in die Opferrolle, gehst du in dieses, ah, ich habe es ja genau gewusst, es wird nicht funktionieren und schmeißt alles hin oder aber bist du bereit, diesen Weg durchzugehen? Bist du bereit, da jetzt wirklich zu sagen, oh, kostet es, was es wolle, auch wenn es verdammt assi sich anfühlt, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und ich gehe da durch, ich glaube an mich, ich atme immer schön tief ein und aus, ich suche mir Möglichkeiten, ähm, Zeiten, ja, wo ich auch mit mir selbst sein kann, wo ich diesen Prozess auch wirklich, ja, aushalten kann, wo ich den arbeiten lassen kann, ohne mich die ganze Zeit zu beschäftigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hatte es ja erzählt, das habe ich ja, da habe ich ja jetzt auch vier Tage gemacht, vor zwei Wochen jetzt, also morgen werden, nee, übermorgen werden es zwei Wochen, wo ich da diese, drei Tage, dreieinhalb ähm, unterwegs war und mir wirklich die Zeit für mich genommen habe. Vielleicht mache ich dann nächste Woche nochmal so eine Zusammenfassung, wie das da eigentlich war. Vier Stunden Stille versus vier Tage. Ja, mal sehen, mal gucken, wäre auch eine Idee. Aber nur, wenn es dich interessiert, kannst du mir ja mal Bescheid geben. Äh, aber diese Phasen sind enorm wichtig, weil da gibst du dem Körper Zeit, auch damit zu arbeiten. Und das ist halt wirklich wie in so einem Wachstumsschub. Oder das ist, wenn das Kind so einen Fieberschub hat, also wächst, Fieber hat, dem es nicht gut geht, dann braucht es einfach die Ruhe, dann braucht es diese Zeit, bis es durch diesen Prozess durchgegangen ist. Und genauso wird es auch bei dir sein. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, vertraue dir, vertraue dem Prozess, schau es immer wieder an, werde dir klar darüber, dass genau dann, wenn es am anstrengendsten ist, du den größten Entwicklungsschritt eigentlich machst. Das ist genau das. Genau dann, wenn es am meisten wehtut, dann dehnst du dich am meisten aus und dann lösen sich halt auch Teile von dir, dann löst sich das alte Ego, dann lösen sich alte Glaubenssätze, alte Muster von dir ab. Und das ist immer ein schmerzhafter Prozess, den sehen wir nicht, aber es ist wie wirklich so eine Häutung und es ist wie dieses Bild, was du ja kennst von der Raupe zum Schmetterling, das ist nicht einfach. Du bist erstmal völlig in der Dunkelheit, du bist gefangen und bewegungslos in diesem Kokon, kannst nicht raus, es ist alles fühlt sich alles total doof an und dann musst du auch noch kämpfen, um da rauszukommen, bevor es dann endlich in die Freiheit geht und vielleicht behältst du dieses Bild einfach mal im Kopf und... Immer dann, wenn es gerade mal scheiße ist, denkst du daran, sagst, okay, gut, ich bin jetzt gerade in diesem blöden Kokon, fühlt sich gerade nicht gut an, mm -mm. aber ich bin bereit, das anzunehmen und ich bin bereit, da durchzugehen. Und ich weiß genau, ich vertraue diesem Prozess, ich vertraue dem Universum, ich vertraue Katja äh, und ich gehe da einfach durch, weil ich weiß einfach, wofür ich es tue. Und hier kommt das ins Spiel, was ich ganz, ganz oft gesagt habe. Ich glaube, in der zweiten Folge oder in der dritten, ich bin mir nicht sicher habe ich es auch angesprochen, hier kommt die Vision ins Spiel. Hier kommt das ins Spiel, wofür du gehst. Was ist das, warum du das tust? Ist das groß genug, um dich da bei der Stange zu halten? Ist es intensiv genug? Ist dieser Wunsch stark genug, um dann wirklich auch zu sagen, okay, dafür halte ich das aus? Und auch hier trennt sich es dann. Wenn du dann wieder zurückgehst, naja gut, dann ist einfach der Wunsch nicht stark genug. Dann ist die Bequemlichkeit und die Komfortzone, aus der du kommst, zu groß und zieht dich dann einfach wieder zurück. Okay, also von daher, wenn es um die Glaubenssätze geht, check nochmal ab, was ist das, wo es immer wieder Muster gibt, was sind die Dinge, wo du immer wieder getriggert wirst. Versuch das rauszufinden, welcher Satz könnte dahinter stehen. Woher hast du den? Ist das der von dir oder von jemand anderem, vielleicht auch aus der Familie oder oder? Und dann einfach mal reingehen, Fühlt sich leicht, fühlt sich schwer an, dass du das eben nochmal unterscheidest und dann einfach zu gucken, hey, ist das wirklich wahr? Warum ist es nicht wahr? Finde Beweise dafür, dass es nicht wahr ist? Entscheide dich für einen neuen Glaubenssatz? Oder wie gesagt, arbeite eben auch mit Meditation, mit Selbsthypnosen und Co. Ja, oder mach halt auch energetische Arbeit, so wie ich das mit meinen Kunden und Klienten mache. Gut, das soll es jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn du Wünsche hast, wenn es Dinge gibt, wo ich dich unterstützen kann, wo ich dir Fragen beantworten kann, dann immer her damit, raus damit. Schreib mir Instagram, Facebook, E-Mail, kontaktetkatjagraumann.com. Wie auch immer, du wirst mich erreichen und ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Bis dahin, deine Katja.